0: Olá, seja muito bem-vindo ao Nemawash, esse aqui que é o manual completo da sua comunicação empática e eficaz. Eu sou o William Costa, seja muito bem-vindo. E no dia de hoje, continuando essa toada de conteúdos sobre carisma, sobre abordagem, carisma, é, enfim, a, estruturas da fala, né? Hoje eu quero falar com você sobre cinco níveis de conversa. O que, que significa isso? Na verdade, antes de começar esse conteúdo, eu quero te convidar a conhecer lá o meu Instagram, Shifu Costa. Chifu é uma palavra que você para escrever, ela não é habitual do nosso português, né? Então, você vai escrever assim: S H I F U underline William. William é W I L L I A M de Maria Costa. Shifu e na, nesse, nesse Instagram o pessoal costuma perguntar, fazer bastante interação comigo, né costuma perguntar sobre os conteúdos de é, comunicação, de habilidades sociais, então fica à vontade, você é meu convidado, minha convidada, a interagir por ali, eu, eu considero esse inclusive o canal mais interativo que hoje eu participe. Tá? Para quem não é meu aluno ainda, né? Para quem já é meu aluno, tem até meu contato pessoal. Mas para quem não é, esse é o meu principal meio de interação, tá bom? Bom, o que, que são esses cinco níveis da conversa? Eu entendo que quando a gente quer puxar um assunto, nossa maior dificuldade é entender como iniciar. E eu tô, vou te dar aqui cinco opções, né? Cinco níveis de conversa. Dependendo do porquê você está conversando com a pessoa, você consegue transitar entre esses níveis tranquilamente, mas é importante você saber onde começa, né? Então fica comigo até o final para você entender os cinco níveis, não um só ou dois deles, tá bom? E aí eu quero que você imagine, para eu utilizar como exemplo aqui, uma, uma, uma frase facilitadora, tá? Uma frase facilitadora. Pra a gente guardar esse conteúdo. Essa frase facilitadora eu aprendi há pouquíssimo tempo, tá? Não é uma coisa que eu exercito há tanto tempo não, mas eu já coloquei a prova e funcionou, tá? Essa parte mais importante. A frase é a seguinte: a pessoa saiu do trabalho e foi para casa buscar sua família para fazer uma viagem. Você fala como assim? Essa frase não parece nem ter sentido com o que a gente está falando? Não, mas tem. Vamos lá de novo: a pessoa saiu do trabalho e foi para casa buscar sua família para fazer uma viagem. Se você escrever agora essa frase que eu acabei de dizer, você vai perceber que ela tem cinco elementos diferentes. A pessoa saiu do trabalho, foi para casa, buscar a sua família e fazer uma viagem. Então, são cinco níveis aí. Eu utilizei essa frase para compilar toda, toda a, a técnica, né? Aí você fala, mas como assim? Eu ainda não estou entendendo. Então, vamos vou, vou entender junto aqui. A primeira parte dessa frase é a pessoa. A pessoa é o ponto mais importante, é o ponto de conexão, tá? Entre você e ela no momento em que você, vocês vão conversar. Então, para eu iniciar essa conversa, eu preciso tentar descobrir, ou tentar conhecer um pouco mais sobre a pessoa. Sobre a pessoa que eu estou abordando, se eu estou ali no momento de de conversa um a um eu quero saber mais sobre ela eu vou tentar pela minha visão e pelo ritmo que ela fala pelas coisas que ela utiliza como recursos no seu na sua roupa vou utilizar a minha visão para entender os gestos dela por tudo isso eu vou tentar ler e compreender quem é a pessoa e aí posso fazer perguntas sobre quem é a pessoa Ah, qual é o seu nome ah, sobrenome bacana, de onde vem esse sobrenome? E assim vai, tá? Perguntas sobre a pessoa. E posso, inclusive, lá na frente eu vou te mostrar uma outra técnica, né? Que é trocar esse, esse método de entrevista, que é onde a gente começa a fazer várias perguntas. E, de vez em quando você pode, inclusive, se tornar meio chato fazendo várias perguntas, né? Você vai perceber que tem uma técnica que faz com que você não, não utilize esse como único recurso para a sua conversa. Mas enfim, a gente vai chegar lá, tá bom? Não é nesse áudio de hoje, mas é num, 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 em um dos próximos áudios. Estou falando super rápido hoje porque meu tempo está curto para gravar esse podcast para você, mas fica tranquilo que eu vou me dedicar a fazer isso com bastante qualidade, tá? Bom, então a pessoa. Eu perguntei sobre quem é a pessoa, tento descobrir quem é a pessoa. Me conectei minimamente com ela. Então vem o segundo nível, que é o trabalho. Geralmente, não, quando você vai conversar com alguém... Não demora muito mais do que 5 minutos para vocês começarem a se perguntar o que cada um faz, com o que cada um trabalha. A pergunta normal é essa, você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Faz com que a pessoa demonstre ainda mais quem ela é e fale sobre alguma coisa sobre a qual ela tem domínio, né sobre a qual ela tem pelo menos algum tipo de conteúdo, de conhecimento. Nossa, mas como assim, William? Todas as pessoas que você for conversar trabalham? Não, às vezes você vai encontrar alguém que estuda. Não tem problema, mas é aquele momento em que ela está passando, né? aquele momento em que ela está sendo um estudante, ela está estudando para alguma coisa. Ah, você trabalha com o quê? Ah, não, eu estudo. Ah, você está estudando para fazer o quê? Aí ela vai dizer, ah, eu para passar na prova tal, no vestibular tal, para tal curso, quero estudar tal curso. Então, isso vai fazer com que você tenha também um pouco mais de empatia por ela. Tá? pessoa, trabalho, casa, né? falamos sobre pessoa, falamos sobre trabalho, o terceiro nível é a casa, o que, que significa casa né? nesse, nesse contexto? Geralmente é um, um tipo de nível de conversa sobre localização e sobre hábitos de casa, quer ver um exemplo? Ah, onde você mora? Ah, eu moro aqui na região de Pirituba, Pirituba fica onde mesmo, Ela fica ali na zona, entre zona norte e zona oeste, né, o pessoal costuma descrever como zona norte, alguns como zona oeste de São Paulo. Ah, tá bom, pô, e é, é difícil você chegar até lá, você tá aqui no trabalho, aqui no centro da cidade de São Paulo, para chegar até lá é difícil? Ah não, aí vai dar uma, uma explicação, tá vendo? Depois que eu tenho essa explicação... Eu acabei de demonstrar aqui uma questão logística, né, de localização. Existe um outro tipo de abordagem sobre casa, que é sobre hábitos de casa. Pô, esqueci de trancar meu portão hoje. Você acredita? Pô, tua casa tem portão? É, eu moro em casa, eu não moro em apartamento. E aí desenvolve uma conversa. Então, tudo depende de como você vai tentar compreender a pessoa, se interessar pelos interesses da pessoa, tá? Falei sobre pessoa, falei sobre trabalho, falei sobre casa, e aí a gente entra em família. Dificilmente as pessoas gostam de se expor, já expor a sua família numa primeira conversa, a não ser que a situação em que você encontra essa pessoa seja algo vinculado à família. Né? Quando você vai à igreja ou a algum culto religioso, normalmente as pessoas se importam com a sua família. Quando você vai ao mercado, nem sempre. Quando você está no trabalho, também, nem sempre se, se fala sobre a família. Então, família é um tema que costuma ser um pouco mais resguardado, né? assim como hobbies, assim como algumas das, das paixões que você carrega na vida. Então, a família tem esse nível de... Quando eu entro para falar sobre a família, eu estou falando já sobre mim num nível muito mais profundo. O que, que eu posso entender sobre família? Ah, é, você tem filhos? Não, não, não tenho filhos. Tá, eu sou... Mas você é filho único. Ah, eu sou filho único. Un... Não, eu sou filho de. Tenho quatro irmãos. Sei lá. As perguntas vão sempre estar referentes ao nível em que ela se encontra ou abaixo. Você só vai perguntar sobre pai e mãe se tiver uma abertura muito grande, né? Se o contexto sobre o qual vocês estão falando tiver essa necessidade de abordar o tema pai e mãe, porque pai e mãe. Na comunicação é sagrado, você não brinca com pai e mãe, você não faz piada com pai e mãe. Né? O pai e a mãe costumam ter essa, essa figura com um tanto mais de seriedade. Então, dificilmente você vai perguntar ah, seu pai é vivo, sua mãe é viva, ah, são... então o que, que eles fazem e tal. É, Para chegar nesse nível de conversa, demora um pouco. Tá? Mas se você entra nela, ótimo, você pode explorar pelo nível da pessoa. Então, o que, que eu chamo de nível? É, você tem irmãos... Ou nível abaixo, hier hierarquicamente falando. Né? Você tem filhos, sobrinhos, né? enfim. E com isso você vai conhecendo um pouco mais sobre a estrutura familiar. Eles moram longe, moram perto. Você mora com a sua esposa, não mora, enfim. O último nível é viagem. Você lembra da frase que eu falei para você no começo? A pessoa saiu do trabalho e foi para casa buscar a sua família para fazer uma viagem. A pessoa, primeiro saiu do trabalho, trabalho é o segundo nível, foi para casa, casa é o terceiro nível, buscar sua família, família é o quarto nível e viagem é o último nível, para fazer uma viagem. Quando eu falo de viagem, estou falando de hobbies, eu estou falando das paixões que a pessoa carrega. Então, quando eu estou falando de, desse nível, eu quero saber quem a pessoa é em essência agora, né? Ah, eu gosto de pintar, eu gosto de ouvir tal estilo de música, eu gosto de sair de balada, ou não, eu gosto de ficar em casa, a minha comida favorita é tal, minha cor favorita é tal, é, eu sou apaixonado por literatura francesa, sei lá. Essas paixões todas, essas, esses hobbies, aquelas coisas que são realmente muito íntimas das pessoas, elas costumam dizer para poucas pessoas. Então, você só vai conseguir saber... Geralmente você só vai entrar nesse nível de, de, de qualidade de informação ou quando você está se tornando um amigo mesmo da pessoa, não só um colega, um novo conhecido, ou quando você está interessado naquela pessoa de uma maneira especial, né? aquele interesse amoroso, sexual que seja. Então, você vai fazer esse tipo de pergunta, né, é, o que você vai fazer hoje depois do, do trabalho? Pô, falar sobre trabalho você não falou, você foi direto para o que você vai fazer depois do trabalho. Então, ali existe uma abordagem já bem pro nível do hobby, né, mas é porque o, o nível de intimidade que você quer ter com essa pessoa também é um nível mais profundo. Ah, você, como é que foi seu dia hoje no trabalho? Ah, meu dia no trabalho? Pô, você quer falar de trabalho? Às vezes, abordando esse tema, que é trabalho, você vai perceber quem ela é. Pô, foi estressante, cansativo tal, e dali iniciar uma conversa, tá? Eu já te expliquei quais são os cinco níveis da conversa. Pessoa, trabalho, casa, família, viagem. Você pode anotar, inclusive, que vale muito a pena. A frase que eu usei para compilar esse conteúdo é A pessoa saiu do trabalho, foi para sua casa, buscar sua família, para fazer uma viagem. Numa única frase, você lembra quais são os níveis tá? Agora, William, depois que eu descobri esse, essa técnica e tal e eu posso muito bem transitar por esses temas. Muito obrigado, mas eu quero saber como que eu faço para minha conversa ficar infinita. Como assim? O assunto em algum momento no, no meu na minha abordagem, ele consegue ser um assunto infinito? Eu posso me tornar um cara com assunto infinito, alguém que consegue conversar por horas com alguém? Consegue? Quer saber como? Papel e caneta na mão aí, que eu vou dizer. Além de você trafegar por esses cinco níveis, é importante que você se apegue a uma técnica. Tá? Eu vou te dar... Bom, hoje eu estou bonzinho, eu vou te dar duas técnicas. Eu vim te entregar uma, mas eu vou decidir entregar mais uma. A técnica que eu vim te entregar é a fórmula do assunto infinito. Qual que é essa fórmula? Você pega a última ideia que foi falada, e explora essa última ideia dentro daquilo que você tem de repertório de experiência. Por exemplo, ah, eu fui hoje mais cedo ah, na casa da minha sogra e comi bolo de cenoura. Qual que foi a última ideia passada? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura pode ser um conector aí, então. Você pega essa última ideia e fala para a pessoa, bolo de cenoura, se você gosta, você fala, eu adoro bolo de cenoura, cara, o melhor bolo de cenoura que eu já comi foi na padaria eu lembro que eu estava inclusive com alguns amigos E aí você começa a explorar no seu repertório de histórias No seu repertório de gostos Você vai explorar aquele último tema E você vai perceber que toda vez que chegar na, na última ideia Você consegue conectar essa ideia A alguma outra nova coisa Isso faz com que o assunto fique dinâmico Cuidado para não se tornar um chato né? Quando você se torna um chato você afasta as pessoas ao invés de trazê-las para perto e te, e te tornar alguém carismático. Como que você se torna um chato? Falando mais do que a boca. Entregando muito mais, fazendo perguntas demais. Tudo que é demais na comunicação te torna descartável. Meu, leva isso para o fundo da sua alma aí, porque é importante. Tudo que você coloca em excesso na comunicação vai fazer com que você se torne dispensável, descartável, tá? A fórmula do assunto infinito ela é boa, mas ela só é boa para a pessoa que consegue ter ponderação. Se você vai entrar numa conversa que você pretende ali criar um laço, não é um laço que já existe, você quer criar um laço, e você fala por horas e horas e horas e horas e horas, você vai se tornar um cara chato, tá? Lembra, eu já falei isso em outros podcasts aqui, mas a tônica é sempre a mesma. Nós estamos falando do que? Do manual de comunicação empática. Se é empática, exige empatia. Empatia é eu me interessar pelo interesse do outro. Então, quando você for usar a fórmula do assunto infinito, é importante que você sempre se preocupe em falar sobre o assunto que é do interesse do outro de preferência, que você permita que ele fale sobre ele, ao invés de você ficar o tempo todo dando a sua opinião. Você pode realmente se tornar uma pessoa inconveniente nesse sentido. Tá? Mas eu te falei que eu ia te entregar duas técnicas, né? O, a fórmula do assunto infinito, mas tem uma outra fórmula aqui, uma outra técnica que eu vou dividir com você, que é a técnica do ponto comum. Aparentemente, as duas técnicas a da fórmula do assunto infinito e o ponto comum são muito parecidas, mas tem uma diferença crucial aqui que, na minha opinião, é o que faz a comunicação ser muito eficiente, mas antes de eu te passar ela, eu vou repassar o que nós já conversamos. Eu iniciei esse bate-papo de hoje com você falando sobre os cinco níveis da conversa. Lembra, a frase que eu compartilhei com você foi a pessoa saiu do trabalho foi para sua casa buscar sua família para fazer uma viagem nessa frase eu compilei os cinco níveis o primeiro nível é a pessoa a pessoa é sempre o primeiro ponto de conexão o nome dela geralmente é o primeiro ponto de conexão e depois vem o trabalho com o que você trabalha seus olhos brilham quando você faz o que no seu trabalho né o terceiro nível é casa o quarto nível é a família e o quinto nível é viagem, mas quando eu digo viagem, eu quero dizer sobre hobbies, sobre aquilo que é uma paixão dentro da pessoa. Muitas vezes, um desses hobbies pode ser viagem, mas eu estou utilizando ele como um ponto só para ilustrar o que seria o, o quinto nível, que é um nível bem íntimo. Tá? Você conheceu esses cinco níveis da conversa? Então, é importante que você tente saber agora como sustentar essa conversa. Por isso, eu compartilhei com você a fórmula do assunto infinito. Você pega a última ideia apresentada e explora essa última ideia. Você pega vários recursos, várias memórias suas, boa parte do seu repertório e aplica para explorar esse assunto, essa última ideia que foi exposta. Né? Dei o um exemplo, vou até dar um outro exemplo aqui. Pô... Eu tenho aqui uma, uma oportunidade de trabalho numa empresa de educação superior. Falou isso para um amigo meu, ou para a pessoa, enfim, que eu estou que conversando. E aí ela fala, você tem uma vaga com relação a, a ensino superior? Puxa vida, eu conheço uma pessoa que precisa dessa vaga. Onde que está onde, onde tá essa vaga? Vocês colocaram no site? Onde que está? Aí eu vou, falo do site, demonstro o site, dou o endereço do site, e aí a pessoa fala, pô, tudo hoje em dia por site é mais fácil mesmo, né? A gente está na era da informação, ainda mais agora com o coronavírus, um monte de coisa, a gente reaprendeu como utilizar melhor a internet, né? Você percebe que eu comecei falando de vaga de emprego, mas eu mudei o assunto porque em alguma das minhas frases a última ideia foi o site. Então, ah, tudo por site é realmente muito mais acessível acessível foi o último tema, então agora eu posso explorar esse tema, acessibilidade, Pô, realmente site é muito fácil, hoje em dia a gente tem aplicativo no celular, é tudo muito acessível, já nem precisa muito a gente ir para os lugares e conhecer a empresa física das pessoas, né? a gente pode muito bem hoje acessar tudo pela, pelo celular, enfim, por qualquer dispositivo que a gente tenha, então esse assunto ele começa a render, se eu pego sempre a última parte do assunto e exploro, tá bom? Beleza, falei sobre o assunto infinito, mas eu falei que eu ia te entregar uma técnica chamada ponto comum. Cara, ponto comum, ela é uma técnica poderosa, por quê? Porque você nunca vai encontrar pessoas andando em grupos sobre os quais ela não se identifica. Você não vai ver uma pessoa, um roqueiro, andando no grupo de pagodeiro. Pelo menos ele não vai estar vestido como roqueiro, ele não vai estar se identificando como roqueiro. Você não vai pegar um, uma, um evangélico, por exemplo, dentro de um terreiro de umbanda, né? São, são tribos diferentes, dificilmente essas coisas acontecem, né? Então, o, o grande lance é que as pessoas gostam de falar, de se comunicar e de se relacionar com quem é igual a elas. Dificilmente você vai pegar casos que, é, que, que façam esse, essa regra ser quebrada. E, por conta disso, você vai procurar na sua comunicação... O que em comum existe entre você e essa outra pessoa? Seja a vestimenta, sejam os gestos, seja o sotaque, seja uma ideia, seja o teu trabalho, seja a tua casa, a localização da tua casa, seja um hábito que existe na sua casa, seja o sobrenome da sua família, seja um hobby que vocês têm em comum. E você vai utilizar o ponto em comum entre vocês como tema principal da sua conversa. E aí você se torna altamente interessante. Quando você encontra alguma coisa que entre você e o outro existe em comum, não só você, mas o seu bate-papo se torna extremamente interessante. Essa é a técnica do ponto comum. Eu sei que por muitas vezes na, no dia a dia da gente, a gente passa a, a ficar meio corrido, a gente não dá nem muita atenção para as pessoas mas a comunicação, se você quer se tornar uma pessoa carismática, se você quer desenvolver habilidades sociais, se você tem a intenção de se tornar um comunicador de palco, um comunicador de internet, um comunicador de televisão, seja lá qual nível de comunicação que você queira é, alcançar, é importante que você tenha essa noção da empatia, e para ter essa noção da empatia, efetivamente, você vai precisar entender como abordar pessoas, como desenvolver a fala, como fazer uma construção de uma imagem de carisma e é para isso esse nosso conteúdo, eu espero que você esteja gostando lembre-se, a comunicação hoje que eu passei para você tem cinco níveis pessoa, trabalho, casa, família e viagem você tem hoje uma técnica chamada fórmula do assunto infinito que eu estou compartilhando com você e você também tem uma última técnica que eu resolvi compartilhar, chamada ponto comum. O ponto comum é uma baita técnica para fazer com que as pessoas gostem de você e gostem daquilo que você fala. Leva isso em consideração sempre, tá bom? Um forte abraço, lembre-se de me seguir lá nas redes sociais, especialmente no Instagram. No Instagram nós temos uma, uma, uma fonte de comunicação fácil e rápida, né? As pessoas costumam fazer, enviar suas perguntas, fazer comentários lá no meu Instagram. Então, lembra, é shifu, S-H-I-F-U, underline, William Costa. William é com W, dois L's e M de Maria no final. Tá bom? Um forte abraço para você e até o próximo Nemawash, o seu manual completo sobre comunicação empática e eficaz. Abraço!